0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית 26 20 באוקטובר 2021 והיום בעולם. בעוד כשעה זה סוף סוף יקרה מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית, ידון באישור חיסון לילדים בני 5 עד 11. Time, בעוד ימים אחדים מיליוני הורים בכל רחבי המדינה יוכלו לנשום לרווחה, אומר מושל אילינוי ג'בי פריצקר. גם כאן בישראל ממתינים בדריכות להחלטה שעשויה לסייע בהגברת שיעור המתחסנים ולדחות את הגל הבא. פייסבוק ויוטיוב הסירו סרטון של נשיא ברזיל ז'איר בולסונאו ובו הוא טוען שחיסוני קורונה קשורים להתפתחות מחלת האיידס. בפייסבוק ובגוגל אומרים כי הצהרות נשיא ברזיל שקריות ומפירות את כללי השימוש. נשיא טורקיה רצ'פטייפ ארדואן מתקפל לאחר שכבר הודיע על סילוקם של עשרה דיפלומטים ממדינות המערב שקראו לשחרר מתנגד שלטון, ארדואן מכריז ששינה את דעתו. לטענת ארדואן כל השגרירים הצהירו כי לא הייתה להם כוונה להתערב בענייניה הפנימיים של טורקיה. המטרה שלנו היא לעולם לא לגרום משבר, אבל עלינו להגן על זכויותינו, חוקינו, כבודנו, האינטרסים והזכויות הריבוניות שלנו. אחרי תחייה בת שלוש שנים, נסיכת יפן מקו נשאה את בכיר ליבה הבלתי מלכותי קאיקו מורו, בכך היא באופן רשמי פורשת מתפקידיה במשפחת המלוכה, ומאבדת את תוארה המלכותי. אני מבינה שיש מחשבות שונות על החתונה שלי עם קאי, אני מצטערת מאוד בפני מי שמתקשים לקבל אותה, אני אסירת תודה לאלה שתמכו ודאגו בשקט, ולאלה שלא הלכו שולל אחר המידע הלא עובדתי שהתפרסם עליי בתקשורת. וגם...
2: Well,
1: רול מקארטניק כבר כמעט בן 80, גיל שבו אפשר להגיד הכל ומותר לעשות הכל. היום הוא מודיע למעריציו, אין לי כוונה עוד להעניק חתימות למעריצים, או לענות לדואר מעריצים. אתם הרי ממילא יודעים את שמי. בגיל 80, יש כנראה דברים הרבה יותר חשובים לעשות עם הזמן. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקים אורית שולץ וקובי זרח. בביצוע הטכני דבורה סוויסה ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אוב לכם ושלום לקובי בז'יק שמעבר לזכוכית. בעוד כשעה יתכנס פאנל המומחים המייעץ למינהל המזון והתרופות האמריקני, FDA, והוא יחליט האם להמליץ על אישור החיסון של פייזר לילדים. בד בבד נמשכת העלייה במניין המאומתים במדינות מזרח אירופה, ובבריטניה נרשמת מגמה הפוכה. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
3: בארצות הברית נערכים לקראת אישור החיסון של פייזר לילדים בני 5-11. בעוד כשעה יתכנס צוות המומחים המייעץ למנהל המזון והתרופות האמריקני, והוא צפוי להמליץ עוד הערב על אישור החיסון, הראשון לילדים בגילים אלה מפרוץ המגפה. ביממה האחרונה ערכו רשתות התקשורת האמריקניות ראיונות עם ילדים שהשתתפו בניסוי של פייזר, ניסוי שהציג יעילות של כ-91% בבניית מחלה אסימפטומטית. I actually thought it was more of a risk for him not to be able to get vaccinated at the first opportunity that he had. The vaccine will turn on the things that are safe for me. He can play and play with my friends and family, says Jeremy Monroe, a child in a head-to-head that is involved in the trial. The baby asked me a question when he was talking about the situation and said, I think it was more difficult if it was not to be tested in the moment that the possibility was a challenge for
4: him. If it's something that I can prevent with a vaccine that's both safe and effective, Um, that's my job, to protect my kids and other people's kids to the best of my ability.
2: They should definitely get vaccinated, and like, it really doesn't hurt,
1: and like, it's definitely worth it, even if you do get a few slide effects.
3: Amanda Droppick, a female 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 and M4, says that she has all of her children. If I can't prevent her from taking care of the treatment that is clear and clear, this is my job, to protect her and other children. ביטל לילה אומרת, בטוח שאני צריכה להתחסן, זה שווה את זה, אפילו עם אם אחוש תופעות לוואי. אם יאושר ביממה הקרובה החיסון, מדינות נוספות בהן ישראל צפויות ללכת בעקבות ארצות הברית, וייתכן שיחלו במבצע החיסונים כבר בשבועות הקרובים. בינתיים נמשכת העלייה בתחלואה במדינות מזרח אירופה. רוסיה דיווחה הבוקר על 1,106 מקרי מוות ביממה האחרונה, שיא מתחילת המגפה. יותר מ-36 אלף מאומתים התגלו. בשבוע האחרון של נובמבר ייסגרו מקומות העבודה ברוסיה, ועוד החל ממחרתיים ייסגרו העסקים בבירה מוסקבה, פרט למרכולים ובתי מרקחת. גם שכנתה של רוסיה, אוקראינה, דיווחה על שיא במניין המתים היומי. 734 בני אדם. יותר מ-19 אלף בני אדם נמצאו מאומתים לנגיף. בולגריה דיווחה גם היא על מספר המתים והמאומתים הגבוה מתחילת המגפה, 243 ויותר מ-5,800 בהתאמה. הדיווחים מבולגריה מגיעים על רקע קשיים במבצע החיסונים. עד כה חוסנו בשתי מנות רק 20% עם האוכלוסייה. מנגד, בבריטניה נמשכת הירידה במספר המאומתים זה היום הרביעי ברציפות, זאת לאחר שבשבוע שעבר נמצאו יותר מ-50 אלף מאומתים לקורונה, מספרים שלא ראו בממלכה מאז התפרצות זן הדלתא בקיץ.
1: פייסבוק ויוטיוב הסירו סרטונים של הנשיא, נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו, בהם הוא טוען שהחיסון נגד אה, אה, מחלת הקורונה, נגיף הקורונה, אה, עלול לגרום למחוסנים להידבק במחלת האיידס, לא פחות, שלום לחטבנו בריאות דה ז'נר, אותו מורגד. שלום. פייק ניוז אה, ברמה הגבוהה ביותר.
5: כן, פייק ניוז ברמה הגבוהה ביותר, אה, באמת כש, כשכבר נראה שבולסונארו חצה את כל הגבולות, אה, הוא מגיע עם איזושהי התבטאות חדשה שמפתיעה את כולנו. בואו נשמע את מה שהיה לו להגיד בשידור החי שלו באינטרנט, לאור חמישי האחרון.
0: דיווחים רשמיים של
5: ממשלת בריטניה, הם עידים על כך שאנשים שחוסנו באופן מלא בפני נגיף הקורונה, נוטים לפתח את נגיף האיידס. אומר את מחלת האיידס, סליחה, אומר, אומר בולסונארו. כמובן שממשלת בריטניה מיד הכחישה את הדברים, לא מדובר בידיעה, בידיעה מאומתת, גם מומחים בתחום האימונולוגיה, הבהירו מיד ש, שאין שום סיכוי שהחיסון נגד הקורונה או כל חיסון אחר עלול לגרום לפתח את, או להידבק במחלת, במחלת האיידס. מדובר ב... מידע ש, שנלקח מאתרי, מאתרי תיאוריות קונספירציה שנויים במחלוקת שבולסונרו וכנראה חלק גדול מהתומכים שלו עוקבים אה, אחריהם ובתגובה, כמו שאמרת, רשתות חברתיות כמו פייסבוק ויוטיוב מיהרו להסיר את הסרטון משום שהוא מפר את מדיניות, מדיניות הפצת המידע או הפצת הפייס, הפייק ניוז בנושא, בנושא הקורונה ובכך בעצם
1: בולסונארו מצטרף למועדון של מנהיגים, מועדון מאוד מצומצם, בהם למשל הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שכמובן לא יכול יותר לפעול ברשת טוויטר. יש פה איתות של הרשתות החברתיות לבולסונארו, שאם זה יימשך, זה אפילו עלול להחריף. ברזיל נמצאת בדרגה הגבוהה ביותר של המדינות שעליהן הרשתות החברתיות מפקחות עכשיו בכל מה שנוגע לפייק ניוס.
5: כן, ולא לא מדובר כאן בחידוש גם. כלומר, פייסבוק ויוטבוק כבר הסירו סרטונים של בולסונארו ותומכיו בעבר, בין היתר כאשר בולסונארו התבטר כנגד השימוש במסכות וכנגד הריחוק החברתי. זכורנו <אז> לפני כמה חודשים בולסונארו ציטט מחקר שלא של נערך מעולם מאיזושהי אוניברסיטה גרמנית שטוען שהשימוש במסכות מזיק לבריאות וגם אז זכה לקיתונות של ביקורת. ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הטיפול של ממשלת ברזיל במגפת הקורונה הוסיפה היום לדוח שלה ולהמלצות להעמיד את בולסונארו לדין גם בקשה להשעות אותו בשימוש ברשתות החברתיות. זה באמת יהיה דבר חסר תקדים, שבית המשפט במדינה עלול לבקש להשעות את הנשיא מלהתבטא ברשתות החברתיות. ושוב, ונראה שהדבר בכלל לא מטריד את בולסונארו, בולסונארו פונה לבסיס התומכים שלו, שהולכים אחריו בצורה, בצורה עיוורת, עיוורת ונחושה. תמיד בקריצת העין ובטענה שהאמת נמצאת בידינו, ומהבחינה הזאת הוא באמת מז... מזכיר מאוד את נשיא ארה״ב לשעבר, את דונלד טראמפ, שיוצר מין בועה משלוש, בה הוא מציג שורה של, של אמיתות אלטרנטיביות, ומבטיח למעט התומכים שנותרו לו ללכת איתן עד הסוף.
1: כן, ואולי החדשות הטובות היחידות שמגיעות מברזיל, הם עניין התחלואה והתמותה, אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על הגרפים. עם בשיא התמותה ברזיל עמדה על קרוב לארבעת אלפים, לפעמים אפילו יותר, מתים ביום, היום המספר הזה עומד על כ-400, ירידה משמעותית ומתמשכת. נראה שהסיפור הזה של הקורונה, לפחות כרגע, הגל הזה
5: מסתיים. כן, זה נראה שהמצב באמת מאוד משתפר. מבצע החיסונים של ממשלת ברזיל הוא אמנם החל באיחור בגלל המדוציו של בולסונארו. אבל uh, מאז שהוא החל הוא התבצע ביעילות, ביעילות מרשימה, חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה כבר חוסן, יותר מ-50%, uh, רבי, uh, רבים מאוד גם קיבלו כבר את ומקבלים את המנה השלישית של החיסון, uh, וגם אפשר להגיד שבסופוי כללי, מבחינת חוויית החיים כאן, העניינים uh, uh, רגועים, uh, רגועים בהרבה. כנראה שבשנה הבאה כבר יהיה שוב קרנבה והחיים חוזרים למסלולה.
1: בוא נקווה, 600,000, אפילו יותר מ-600,000 בני אדם נספו במהלך המגפה הזאת בברזיל. הסיפור עדיין לא לגמרי נגמר, אבל בוא נקווה שהכיוון הוא נכון. תומור גד, כתבנו בברזיל, תודה. תודה רבה. נשיא טורקיה ארדואן התקפל אחרי שהודיע על כוונתו לגרש מהמדינה עשרה שגרירים של מדינות מערביות, בהם השגריר האמריקני והשגריר הגרמני. עכשיו הוא מודיע שאין לו כוונה בסופו של דבר לגרש את אותם שגרירים, כיוון שהם הביעו את נכונותם לציית לכללים הדיפלומטיים הראויים. שלום לדוקטור אלון ליאל.
0: שלום רב.
1: אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת רייכמן, לשעבר מנכ״ל משרד החוץ וממונה על היחסים בשגרירות ישראל באנקרה בטורקיה. ארדואן מתקפל או שבאמת הוא קיבל ערבויות שמדינות המערב יותר לא ינסו להעריך או לנקד את טורקיה בסטנדרטים של זכויות אדם?
0: הוא קיבל מכתב מאותן מדינות ש... הוא רצה להכריז על השגרירים שלהם כבלתי רצויים, שהם מתחייבים להקפיד על אמנת וינה, על סעיף 41 באמנת וינה, של אי התערבות בענייניה הפנימיים של טורקיה. אז הוא קיבל את המכתב הזה, אני לא ראיתי שהוא הפסיק את ההליכים, כי זימנו את השגרירים האלה למשרד החוץ, אבל בלי ספק שהמכתב הזה שהם עליו הרגיע את העניינים.
1: תגיד, עד כמה זה חסר תקדים בטורקיה, המהלך הזה של... גם של זימון השגרירים והגירוש הפוטנציאלי? כי אתה יודע, אנחנו עדים ללא מעט סכסוכים דיפלומטיים עם טורקיה, וישראל היא כמובן לא היחידה שמתמודדת עם הזעם הדיפלומטי הטורקי.
0: תראה, היו הרבה מקרים כאלה, אבל לא של עשרה שגרירים בכירים ביחד. היה הרבה עם השגרירים האמריקאים, הרבה, הרבה מאוד עם השגרירים שלנו, וגם עכשיו, גם כרגע, כשאנחנו מדברים, אין לנו שגריר באנקרה, יש לנו מיופת כוח כתוצאה מ... כל מיני uh, התרכזויות לפעמים משני הצדדים, אבל עם האמריקאים זה היה תכוף מאוד, ולפני כמה שנים אם אתה זוכר היה כומר אמריקאי שהיה עצור באזמיר ונוהל מאבק סביב זה, והשגריר נקרע, רץ, הלוך ושוב, אבל עשרה ביחד זה לא זכור לי, uh, אבל אני חושב שמה שבאמת פה מעניין זה מה הייתה הסיבה לכל העניין. כי היא למעשה מסמלת את כל מה שקורה כרגע בטורקיה, והסיבה היא, אוסמן קבלה, שאני לא יודע כמה מהישראלים שמעו עליו.
1: הוא איש עם הרבה מאוד כסף, נכון? שנמצא בכלא הטורקי.
0: הוא איש מאוד מאוד מיוחד. הוא איש עם הרבה כסף, פילנטרופ, איש תרבות, איש אומנות, ומעל הכל, איש זכויות אדם. וכמעט אין ארגון זכויות אדם טורקי שהוא לא... פעל בו ותמך בו, אבל היה לו משהו אה, מעל זה. הוא, הוא לחם אה, את מלחמתה, הייתי אומר, של הדמוקרטיה הטורקית, אה, כולל שיתוף פעולה עם הרבה מאוד מדינות, וכתוצאה מזה שגרירויות בטורקיה, על פרויקטים שניסו ש... למנוע את הידרדרות הדמוקרטיה בטורקיה. אה, יש ארגון אחד, שכנראה בגללו הוא נעצר ובגללו הוא במעצר עד היום. בנוסף קצת לאחרים, אבל זה הבולט יותר, ה-open society. אני לא יודע שוב כמה השם הזה open society אומר לך ולאחרים, אבל זה ארגון של ג'ורג' סורוס, שזה mm -hmm. כבר שם הרבה יותר מוכר. ארגון עולמי שפועל לקידום הדמוקרטיה ומסתכסך עם הרבה שליטים, בעיקר בהונגריה. וגם בטורקיה, והעובדה שקבלה עם פעילי זכויות אדם אחרים, אגב ביניהם שני יהודים בולטים מאוד, פעל באופר סוסייטי וגם בסינק טנק נוסף.
1: שגם הם כלואים בכלא
0: הטורקי? אז הסיפור של שניהם הוא מאוד מעניין, אחד מהם הוא כבר לא איתנו, נפטר, לפני שנים ספורות, אבל היה למעשה השותף האידיאולוגי, ולפי דעתי פה ושם גם עסקי של קבלה, בשם איזקה לטון, שהיה למעשה ראש הסניף של Open Society בטורקיה, מאוד מאוד מקושר עם סורוס, אירח את סורוס בטורקיה, ולמעשה... תקן
1: אותי אם אני טועה, הוא דובר עברית? יכול להיות שיצא לנו אפילו לראיין אותו? איזקה
0: לטון, לא, לא דיבר אנגלית, לא דיבר עברית, נפטר, לפי דעתי... בשנות התשעים הראשונות mm -hmm. שלו, לפני כשלוש-ארבע שנים. אחריו, אגב, הבת שלו הייתה תקופה קצרה מנהלת ה-open society, עד שהבינו שזה סמרטוט אדום מבחינת ארדואן, mm -hmm. אבל הם עשו ביחד עוד דבר, think tank, מכון מחקר, ואגב, זה מאוד רלוונטי, כי אחד הארגונים שעכשיו שר ביטחון גנץ הכריז עליו כארגון טרור, זה, זה ביסאנד, שזה גם ארגון מחקר. וגם אה, את הארגון הזה, תסב, אה, ארדואן רדף וגם קבלה וגם אלטון היו בהנהלה של תסב. עכשיו חשוב נורא להבין שהם הם, אה, היו אלה ששמחו מאוד שארדואן עולה לשלטון כי הם חשבו שהוא יחזיר את הצבא לבסיסים ויוציא אותו מהחיים האזרחיים וקרה
1: בדיוק, אבל... בדיוק ההפך.
0: ו... ובעשור השני של ארדואן קרה ההפך, והם הפכו להיות המתנגדים הגדולים. אבל שוב, זה מאוד מאוד מעניין מבחינתנו, כי אין שום ספק שההאשמות נגדו, אגב, גם שהוא ארגן את ההפגנות בגזי פארק ב-2013, ושהוא היה מעורב ב-2016 בניסיון הפיכה, זה איש עסקים שפועל בדרכים קונבנציונליות, דיפלומטיות, מממן לפעמים. לשים אותו בכלא כבר חמש שנים, אירופה משתגעת מזה.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום על האופוזיציה, על ארדואן, כי בשבועות, חודשים האחרונים... מתחילים לדבר על התגבשות איזושהי אופוזיציה מימין ומשמאל כאחד לסלק את ארדואן, עד כמה זה רציני, והאם אה, אולי הדוגמה הישראלית אה, שבה ימין ושמאל התאחדו סביב רצון אה, אה, לסלק מנהיג, אה, האם התרחיש הזה שאנחנו רואים בעוד כמה וכמה מקומות מתממש, בצ'כיה למשל, האם אה, יש סיכוי שנראה משהו דומה לזה בטורקיה?
0: אז גם פה הדמיון אלינו אה, אה, באמת... אה,
1: להבדיל, אה, באמת לא,
0: להבדיל. להבדיל, אבל גם קצת לא להבדיל. כשארדואן, בחמש עשרה שנים הראשונות לשלטונו, ארדואן לא היה צריך שותף קואליציוני. הוא היה מספיק חזק, בעזרת עשרה אחוזי החסימה, להשיג רוב מוחלט חמש עשרה שנה. לפני כארבע-חמש שנים הוא התחיל להישען על שותף קואליציוני. והוא בחר את הימין, או אפילו את הימין הקיצוני, ונבנה ציר דתי-לאומי, אבל קואליציה חזקה דתית-לאומית, שהיא מחזיקה אותו בשלטון.
1: המחנה הלאומי נקרא
0: המחנה לזה. המחנה הלאומי, אם אתה רוצה, הלאומי-דתי. בכל אופן, בשבוע שעבר, בפעם הראשונה שאני זוכר, הקואליציה של מרכז-שמאל עברה אותו בסקרים. שזה, שזה אומר שגם אם השותף הוא קואליציוני שהוא לקח, הוא לא יוכל להרכיב ממשלה, אלא אם הוא ייקח עוד שותפים, כמו שאצלנו יש הרבה שותפים לפעמים בקואליציה, אבל זה לא מתאים לו באופי. ומה ו... הסיכוי
1: באמת שהקואליציה הזאת תתגבש? קואליציה מורכבת מבחינה פוליטית.
0: כן, היא מורכבת, ויש עוד דבר מורכב שאין לה מנהיג. אין לה מנהיג כריזמטי אחד. כל יכול, דווקא ראש המפלגה היותר גדולה בגוש הזה, כי לידשדר לא, הוא הוא מנהיג מאוד אפור, ולכן יש בעיית מנהיג. טוב,
1: זה אפשר להגיד גם על התרחיש שהתרחש כאן אצלנו, של עלייה של מנהיג אפור, כן, נכון. במידה רבה, עם פונקציה מאוד מסוימת להבטיח שהמנהיג הוותיק לא ימשיך לכהן.
0: אה, נכון, תראה, יש כמובן עוד הרבה דברים יכולים לקרות. השאלה, באמת, אם בשבועות הקרובים... זה ימשיך להיות בסקרים כך שהוא עם השותף הימני הלאומי שלו מפגר ואז לפי דעתי הוא יעשה מה שהוא עשה הרבה פעמים ומה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים הוא יפלוש לסוריה או שהוא שוב ימצא לו איזה אויב פנימי ללקץ סביבו את המחנה שלו והוא כנראה שוב יקדים את הבחירות הבחירות הבאות ב-2023 בייחוד זה מאה שנה להפיכה של אטאטורק, הוא אמר שהוא רוצה לפרוש פעם ב-2023, בינתיים אני חושב שהוא חזר בו, אבל לפי דעתי אם הוא ימשיך לפגר בסקרים הוא ייצור לו איזושהי קוניונקטורה שתאפשר לו להקדים בחירות ואולי שוב לנצח בלי שותף או לפחות עם שותף קואליציוני
1: אחד. דוקטור לון אליאל מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת רייכמן, לשעבר ממונה על היחסים עם ישראל באנקרה שבטורקיה. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: השעה הבינלאומית סודן עכשיו, ידיעות מהבוקר מדווחות על ניתוקה של סודן מערוצי התקשורת. אתמול בחרטום התעמתו כוחות הביטחון עם מפגינים שקראו לגנרל בורהאן לסג, לסגת מההפיכה הצבאית. עשרות מפגינים נפצעו בעימותים הללו ונראה שלפחות שבעה אזרחים נהרגו. הפגנות אזרחיות נוספות צפויות היום בחרטום. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
4: מאות אזרחים הפגינו אתמול בחרטום נגד ניסיון ההפיכה הצבאית בהובלת הגנרל אלבורהאן. הגנרל הוא נשיא מועצת הריבונות, כלומר נשיא ממשלת המעבר הצבאית-אזרחית ששולטת בסודן מזה שנה.
2: יאה,
4: האזרחים ברחובות חרטום שרו את ההמנון של סודאן. וקראו לצבא לחזור בו מהניסיון לתפוס את השלטון. על פי כמה דיווחים, שבעה אנשים נהרגו בעימותים אתמול בין כוחות הביטחון למפגינים, ו-140 אנשים נפצעו. סרטון שהגיע מחרטום מראה מיליציות פארה צבאיות רודפות ומכות מפגינים. בסרטון אחר רואים מפגינים זבי דם ופצועים בפנים. הפגנות נוספות צפויות היום בעיר. בינתיים דיווחים מחרטון טוענים שראש הממשלה, עבדאללה חמוק, ושרים אזרחיים נוספים, נמצאים עדיין במעצר. שדה התעופה הבינלאומי סגור, ונראה כי הרשתות החברתיות נחסמו הבוקר. ההפיכה הצבאית בסודן עוררה אתמול והבוקר תגובות קשות, גם בתוך סודן וגם מחוצה לה. שרת החוץ של סודאן, מרים אל-מאדי, אמרה אתמול לסקיי כי הגנרל אלבורהאן בגד בעמו. Tuesday,
6: no coup, fully,
4: uh, the, uh, uh, זוהי בגידה, חד וחלק. נפגשנו איתו ביום שלישי האחרון, והוא התחייב שלא תהיה הפיכה. הוא התחייב שמסמך החוקה הוא זה שידריך אותו, כך היא אמרה. ווקר פרטס, השליח המיוחד של האו"ם לסודאן, גם הוא ביקר קשות את
7: הצבא. אני
4: דורש מכל הצדדים להפגין היפוק. אני קורא לצבא לשחרר את כל אלה שנעצרו באופן לא חוקי. ואני מבקש מכל מי שמעורב בעניין לחזור לדיאלוג ולהחזיר על כנו את הסדר החוקתי. אסור לסכן את השלום בתוך סודאן או את תהליך המעבר הפוליטי, כך הוא אמר. צרפת, ארצות הברית והאיחוד האפריקני גם הם קראו לצבא לסגת מההפיכה, אבל כל הקריאות הללו, מתוך סודאן ומחוצה לה, לא משפיעות בינתיים על המנהיגות
0: הצבאית. <אח> השבאב, רואה, להם, אנחנו ולמה...
4: מאמינים שהמהפכה הגדולה נמצאת בכיוון הנכון, בעזרת האל ובעזרת הצעירים שבנו אותה. אנו מתחייבים שלא לסטות מהשאיפות האלה ומעיקרון שמונה בחוקת המעבר. מהיום ועד לבחירות הכלליות ביולי 2023 אנחנו נדאג לפנסיות ולאנשים, נספק ביטחון עבורם ונבנה סביבה של שלום עבור המפלגות הפוליטיות כדי שנשמור על התאריך שנקבע לבחירות. כך אמר הגנרל אלבורהאן. הגנרל אמר באופן ברור ביותר שהוא מפזר את הממשלה ומטיל מצב חירום במדינה. בשום מקום, בהצהרה הטלוויזיונית שלו אתמול, הוא לא אמר שבכוונתו לשחרר את ראש הממשלה העצור או להחזיר את גלגל ההפיכה הצבאית לאחור. כאן רינא בסיסט.
1: אז כלי התקשורת uh, בסודאן uh, למעשה לא עובדים, מאוד קשה לתקשר עם המדינה, אבל יש כאלה שמצליחים... למרות הכל, לעקוף את כל החסימות, בהם רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים. שלום רועי. שלום, מירב. אתה בילית את הבוקר הזה בניסיונות להגיע לאנשים בסודאן עצמה, כדי לשמוע מהם מה קורה שם ברחובות. נכון,
7: תראה, לא פשוט ביממה האחרונה באמת ליצור קשר עם אנשים בסודאן בגלל ההעפלה של רשתות התקשורת והאינטרנט. קודם ניתן רק סקירה על מה שקורה כרגע. אנחנו כן מדווחים, לפחות לפי כלי התקשורת הערבים שאנחנו ניזונים מהם, על הפגנות, במחאה על הפיכה, גם דיווחים על חסימת צירים מרכזיים בערים פורט סודן, סודן ואל-עביעד. צריך לומר, ביממה האחרונה גורמי רפואה בחרטום דיווחו לפחות שמונה הרוגים ולמעלה מ-140 פצועים בעימותים בין מוחים על ההפיכה לבין מנגנוני הביטחון. וצריך לומר, היום השליט הצבאי אלבוראן, הוא מכריז על הפיזור של האיגודים המקצועיים, שצריך לומר, הם היו חלק משמעותי במהפכה נגד עומר אלבשיר, בהתקוממות נגד עומר אלבשיר בדצמבר 2019, הם מצידם קוראים למרי אזרחי, לשביתה לא מוגבלת, וגם הם קוראים לציבור לצאת להתקומם בדרכי שלום. אבל אנחנו באמת, אחרי ניסיונות מרובים, שוחחנו היום עם איש העסקים, אבו אל-קאסם בורתום, איש עסקים מאוד מוכר, הוא נמצא בחלק הצפוני של חרטום. בורתום, צריך לומר, תומך נלהב בישראל, יש שאומרים מי שמקבל תמיכה ענפה מאיחוד האמירויות, משדר בשיחה איתנו עסקים כרגיל. כך הוא נשמע איתנו בשיחה מחרטום לפני שעה קלה. כן, אז אומר לנו אבו אל-קאסם בוטום, אני נמצא בחרטום, חלק הצפוני של חרטום, והמצב יציב. יש כמה רחובות פנימיים סגורים, אבל סך הכל, הכל בסדר, די שקט, הייתי היום בעיר, לא ראיתי דברים יוצאי דופן, מציאות קצת אחרת. עכשיו, צריך לומר שקשה מאוד לקבל תמונת מצב מדויקת על מה שקורה שם בעקבות השיבושים של הרשתות החברות. של האינטרנט, של uh, התקשורת. וצ... וצריך לומר שבעוד שאנחנו uh, שומעים את הגינויים והמחאות על המח של בורן, ששבר את ההסכם עם השותפים האזרחים, בורטום, איש העסקים שאיתו אנחנו משוחחים, סבור דווקא כי הצד הזה היה בלתי נמנע, שכן הממשלה הנוכחית של uh, חמדוק לא סיפקה את הסחורה לאזרחים, לא שיפרה את המצב הכלכלי, גם לא הייתה באמת ממשלת טכנוקרטים, ייצגה כמה מפלגות פוליטיות, ולכן המהלך של בורן, כך הוא לגיטימי לחלוטין. בעיניו, הינה עוד קטע
0: מהשיחה.
7: כן, אז אומר לנו איש העסקים הסודני מחרטום, אבו אל-קאסם בורטום, זאת לא הפיכה, אני רוצה להזכיר לך, שכאשר הייתה את המהפכה נגד עומר אל-בשיר, מי הקריא את ההודעה על הפיכה נגדו. האם זה היה חמדוק? האם זה היה מישהו אזרחי? לא, זה היה הצבא שבא להגן על האנשים. מבחינתי, מה שקורה כרגע זו מהפכת תיקונים, סאורתא סכיחייה, לא פחות. וכאמור, אחת השאלות החשובות היא לאן היחסים בין ארצות הברית לבין סודאן, שאחרי שרק לפני שנה הממשל טראמפ, הממשל הקודם, הסיר את שמה של סודאן מרשימת הטרור, כדי לאפשר לה לקבל סיוע כלכלי משמעותי מהקהילה הבינלאומית, לצאת לדרך ההפיכה הוא למעצרים של בכירי השלטון האזרחים, שהוא משעה סיוע דחוף של 700 מיליון דולרים לסודאן. ויותר
1: מזה, ארה״ב אומרת שיש צורך להעריך מחדש את הנורמליזציה בין סודאן לישראל, שזו הודעה שיש כן. בה של חוצפה.
7: נכון, אני, אני חושב שאתמול במסיבת העיתונאים של uh, הדובר של uh, מחלקת המדינה האמריקנית היה ש, שם איזשהו בלבול, כי הוא אמר את זה כדרך אגב, אבל אין ספק שאנחנו, לפחות מהאיתותים שאנחנו מקבלים מהממשל האמריקני, שהוא הרבה יותר רגיש uh, להפיכות ובכלל להפרות זכויות אדם מאשר הממשל הקודם, אתה יודע, וזה דברים שבמדינות ערב uh, קורים מעת לעת, אתה יודע, כל הסיפור של באמת הפיכות צבאיות והפרות של זכויות אדם, והממשל של פחות רגיש לסיפור הזה. אנחנו באמת שאלנו את בורטו, מה הוא אומר על התגובה האמריקנית, איך הם מתייחסים לשם. תראה את התגובה שלנו, מאוד מעניינת, בואו נשמע אותה, הנה. כן, אז הוא אומר לנו כך, אנחנו מסרבים, מתנגדים אחריותים שיתערבו לנו בעניינים הפנימיים. אם ארה״ב רוצה יחסים טובים איתנו, מאוזנים, אז אהלן וסהלן. אבל אם היא רוצה להיות רק בצד של מפלגות מסוים, או כלומר, הוא מתכוון לממשלה, למחנה של חמדוק, ולא עם העם הסודני, אז ממש לא אהלן וסהלן, והיא צריכה לא להתערב בעניינים הפנימיים. צריך לומר, כמו שהזכרנו, בורטום הוא תומך נדב בנורמליזציה עם ישראל, רצה לבוא הסכם הנרמול שלא ממש מתניע בשנה האחרונה בצל הבעיות הפנימיות בסודאן, הוא אומר לנו שעכשיו הוא מקווה שאחרי הצעד של אלבוראן יהיה יותר קל לקדם את הנורמליזציה עם ישראל, אחרי שמבחינתו הממשלה הנוכחית היוותה איזשהו מכשול בפני הקידום של הנורמליזציה. בקשר זה צריך לומר, ימים יגידו לראות באמת האם הנרמול בין ישראל לבין סודאן יתקדם יותר בעידן החדש הזה של סודאן, או שאנחנו נראה מכשולים בהקשר
1: הזה. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ושלום לשרון ברלי.
8: שלום ערן, שלום למאזינים.
1: סמנכלית אפריקה במשרד החוץ. בכל הזהירות המתבקשת, ומטבע הדברים יש לא מעט זהירות עכשיו, והמצב בסודאן ככה פריח. אנחנו שומעים את הקריאה האמריקנית לשקול מחדש את הנורמליזציה בין ישראל לסודאן. האם זה על הפרק?
8: אני חושבת שבשלב הזה באמת כל מה שאני יכולה להגיד זה שאנחנו עוקבים כמובן אחרי ההתרחשויות ועדיין מוקדם לדעת אם תהיינה לכך השלכות על נושא הנורמליזציה.
1: למה זה לא מתרומם בשנה האחרונה להערכתך מערכת היחסים בין ישראל ערן,
8: כפי, ש... כפי שאמרתי, בנושא סודאן כרגע אני אסתפק בדברים שנאמרו. אנחנו עוקבים אחרי ההתרחשויות ו... ממתינים לראות את ההתפתחויות לפני שנוכל באמת להסיק מסקנות, אם תהיינה לכך השלכות על ההתקדמות בנורמליזציה.
1: הרבה מאוד התפתחויות במדינות אפריקה בשבועות האחרונים, לא רק בסודן, גם במדינה השכנה אתיופיה, שם מלחמת האזרחים נכנסת לשלב חדש, זאת לא הייתה מלחמת אזרחים, אבל עכשיו כך נראה כבר אפשר להגדיר את מה שקורה שם במחוז תיגרי, במחוז עפר, אמהרה, המצב שם הולך ומידרדר. איך ישראל רואה את ההתפתחויות באתיופיה?
8: אתיופיה היא כמובן מדינה מאוד מאוד חשובה למדינת ישראל, מהרבה בחינות, וכמובן שאנחנו היינו רוצים שאתיופיה תהיה יציבה. אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה שם. ואנחנו באמת מקווים שיגיעו שם לשקט פנימי וליציבות.
1: ישראל, אנחנו יודעים, יש לה שיתוף פעולה הדוק עם הצבא האתיופי. האם יש סיבה להפסיק את שיתוף הפעולה הזה נוכח... מה שלפחות אורגנים ברחבי העולם מתארים כהפרות זכויות אדם חמורות שמתרחשות בימים האחרונים בחבל תיגראי, הפצצות שם על יישובים.
8: ערן, כפי שאתה יודע, משרד החוץ עובד אה, בצורה אה, מאוד מאוד אה, אה, מסודרת. במשרד החוץ יש אה, מחלקה משפטית אה, שמטפלת בנושאים כאלה. משרד החוץ אה, אה, שותף אה, בפורום ש, אה, אה, בנושא הפיקוח אה, אה, על הייצוא, שבו כמובן אה, מתוכללות אה, אה, זוויות שונות ומתוכללים אה, שיקולים אה, אה, שונים בנושא. זה, ובמידת הצורך נערכת עבודת מתה מסודרת בנושאים הללו.
1: אני רוצה לשאול דווקא בנוגע לחדשות הטובות, נשיא קונגו נמצא כאן בישראל, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. זה לא קרה הרבה מאוד שנים, נכון?
8: נכון מאוד, זה ביקור ראשון מאז 1985. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היא מדינה מאוד מאוד חשובה לנו ביבשת. זו המדינה הגדולה ביותר... עצומת ממדים, כן. כן, הגדולה ביותר מדרום לסהרה, והשנייה בגודלה באפריקה. מדינה שמשופעת במחצבים, מחצב שהיום הוא מאוד מאוד רלוונטי, קובלט, וכמובן הרבה מים וקרקע פורייה לחקלאות. וזו מדינה שתומכת בישראל בפורומים בינלאומיים עם רקורד הצבעות חיובי לישראל באו"ם. הנשיא שמבקר אותנו, הנשיא פליקס ג'יסקדי, הוא למעשה הראשון במדינה שלו שעלה בבחירות דמוקרטיות. ובאמת הוא מקדם אג'נדה גם של מלחמה בשחיתות ומנסה לייצר יציבות יחסית. כמובן שהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מאוד חשובה לנו בעת הזו, גם בהיותה היושבת הראש התורנית של האיחוד האפריקאי, וכמו שאתה יודע, ישראל לאחרונה... הפכה למשקיפה. <אז> השיגה מחדש את מעמד המשקיפות שלה בארגון, מעמד שהיה לה עד שנת 2002, ובאמת אחרי קמפיין מאוד מאוד מאומץ של משרד החוץ, השגנו חזרה את... את מעמד המשקיפה בארגון, והשגריר שלנו לאדיס אבבא הגיש את כתב האמנה שלו ליושב ראש מועצת האיחוד האפריקאי.
1: השאלה הנשאלת היא, עד כמה ישראל באמת מצליחה לחבק את אפריקה בהקשר הזה? כיוון שאנחנו יודעים שיש יחסית מעט שגרירויות ישראליות באפריקה, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו למשל אין שגרירות ישראלית. גם השגרירויות שנמצאות במדינות אפריקה, מי יודעת, לא בהכרח משופעות במשאבים נחוצים כל כך לפעילות ההומניטרית שהן רוצות לקדם. עד כמה באמת יש התייחסות או יכולת לקדם מהלכים בשטח מול מדינות אפריקה?
8: כמו שאמרת, ערן, יש לנו אה, היום אה, רק 11 נציגויות אה, ביבשת, לעומת אה, ימי הזוהר בשנות ה-60, שבהם היו לנו למעלה מ-30 נציגויות אה, אה, ביבשת, ואכן, משרד החוץ בשנים האחרונות לא היה אה, משופע ב, אה, במשאבים. יחד עם זאת, אני חושבת שראוי לציין את הפעילות של אה, מש"ב, המחלקה לשיתוף פעולה בין-לאומי, שבעצם אה, עוסקת בפיתוח בין-לאומי אל מול העולם המתפתח ומשקיעה הרבה מאוד מאמצים ומשאבים באפריקה ב, אה, אה, באמת בבניית יכולות, בהדרכות, בהעברת אה, ידע, ואנחנו עושים את זה יחד עם שותפים אה, נוספים בקהילה אה, הבינלאומית. אבל אני חייבת להגיד משהו לגבי באמת אה, אה, עד כמה ישראל מחבקת את אפריקה. אתה יודע, ערן, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת בזמן, אני חושבת, גם על רקע הסכמי אברהם, שלא מזמן ציינו שנה באמת לחתימתם, אני חושבת שהשנה הזאת לימדה אותנו שהיום שום מדינה לא יכולה להתמודד לבד עם האתגרים ש... שהתקופה הזאת מביאה לנו, בין אם זה ביטחון אזורי, או מלחמה בטרור, או שינויי אקלים, או ביטחון מזון, וכמובן המגפה. מדינות חייבות לשתף פעולה. כך שיש מדינות... לנו
1: בהחלט מה לתרום לסיום. אני רוצה לשאול אותך, הזכרת באמת את הסכמי אברהם, האם להערכתך יש עוד מדינות באופק או מדינות שאפשר להתחיל לדבר על איזשהו תהליך של נורמליזציה איתן?
8: אני חושבת שאלה התפתחויות שתהיינה בלתי נמנעות לאורך הזמן, ולא רק בגלל אותה סיבה שציינתי ואותו שינוי באמת שחל היום בחשיבה של מדינות. הן חושבות סוברנית, הן חושבות על, על קידום האינטרסים שלהן. משהו עם קונקרטי,
1: שלהם. למשל, למדינה כמו מאוריטניה או מדינות אחרות במזון?
8: בשלב הזה אני מעדיפה לא להיות קונקרטית, אבל אני חושבת שאלה בהחלט... התפתחויות שלאורך זמן, לא מן הנמנע שהן תקרינה.
1: לאורך זמן זה אומר בחודשים הקרובים? סליחה שאני מתעקש.
8: לאורך זמן זה לאורך זמן.
1: שרון ברלי, סמנכלית אפריקה במשרד החוץ, שמשתדלת מאוד לא, <laughs> לא לספק לנו מידע מעניין על מה שהולך לקרות עם אפריקה, וכנראה הולך לקרות משהו מעניין בחודשים ובשנים הקרובות, כך אנחנו מקווים לפחות. תודה רבה אני... לך הדברים.
8: תודה רבה לך, ערן.
1: להתראות. השעה הבינלאומית, מזל טוב. בטוקיו התחתנה היום הנסיכה מאקו עם קאי, אהובה אה, משכבר הימים, הפרשה הזאת החלה בהתאהבות אה, השניים, אה, לפני ארבע שנים, הדים ומחלוקות ברחבי יפן. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי. ומי <laughs> שמכסה עבורנו את בתי המלוכה ברחבי העולם, אבל יש לה חיבה מיוחדת גם לבית המלוכה הבריטי, אבל כמובן באת. גם לחצר הקיסרית היפנית. וגם
6: ביליתי בחצר הקיסרית, בהחלט, הדות לאחותי שהייתה שם באיזושהי משרה. יפה. אז צריך לומר שיפן הרבה יותר סטריקט, הרבה יותר נוקשה. מכל המדינות האחרונות, אתה יודע, היום חשבתי ככה על בתי מלוכה, אז בדנמרק למשל, המלכה מרגרית, כל הצאצאים שלה כבר נשואים עם אנשים פלביים, כמו שאנחנו קוראים להם. אבל ביפן פושטים. זאת הייתה פרשה קשה, <laughs> נכון, <laughs> אבל ביפן זאת פרשה לא פשוטה, ואכן לפני ארבע שנים, בתוכנית שלך, כשהודענו על הסיפור הזה, <laughs> ה בין באמת, גם הנסיך וגם הקיסר אה, אמרו שצריך לחשוב על זה. זאת אומרת, הם הבינו, היא הודיעה להם, היא הכריזה, אבל היא הייתה צריכה לקבל... אישור על המהלך המורכב, ולקח להם זמן אגב, לקח להם עובדה ארבע שנים עד שהם הצליחו לעשות את המהלך הזה, זה בהחלט לא פשוט. הדבר בעיקר אגב שמטריד את היפנים, בניגוד נניח לאנגלים, שהאנגלים המבוגרים די נחרדו, שהנסיך הארי מתחתן עם אישה מעורבת, כן, לא לגמרי לבנה, מה שמטריד את היפנים זה העניין הכלכלי. שהם לא ייפלו כנטל מצד אחד, ומצד שני שהם יוכלו לעמוד על רגליהם, שאתה יודע, בכל זאת היא בת מלוכה. למה היא כל כך חשובה, שואלים אותי, הרי בעצם, בתו של מישהו, אחיו של הקיסר, של הנסיכה קישינו, אבל הקיסר הנפלא, כן, הרויטו, אין לו בנים, וביפן נשים לא יכולות למלוך, כן, הזכרנו את אנגליה, שהיא אגב, השמרנית מכל מדינות אירופה, גם בעניין... מה <אז> <אז> היא
1: מפסידה בכל זאת? הרבה כסף אפשר להניח, נכון?
6: הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף. היא למעשה תצטרך לדאוג לעצמה, ולא נעים להגיד, היא במקצוע שלי, אתה יודע, זה לא מקצוע שעושים בו הרבה כסף. היא למדה באוניברסיטת טוקיו תולדות האומנות, היא תעבוד באיזשהו מוזיאון, היא בטוח תקבל בקלות עבודה. אגב, תואר ראשון היא עשתה בדבלין, היא מדברת אנגלית במבטא אירי נפלא. בוא נשמע את ההתנצלות שלה על כל הסיפור הזה.
2: אני לא יודע מה היא אומרת, אבל לי נשמעת נסיכותית מאוד. נסיכותית זה היא אומרת
1: שהיא מודעת.
2: שיש שני דעות
6: שני שונות, שני שני. שונות בנוגע לניסויים שלה לקאי, ושים לב על, 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 אתה יודע, הניסוח הכל כך יפני, אנחנו מצטערים על אי הנוחות שנעשה לציבור בדבר הבלתי צפוי הזה, אתה יודע, היפנים כל הזמן מתנצלים, ההתנצלות המרכזית שלה היא מחרקירי, אבל למרבה המזל היום הדור הצעיר משתמש פחות בסוג הזה של ההתנצלות, והיא מודה לאלו, שחשבו עליה וקיבלו את זה למרות הקושי, זאת אומרת, היא למעשה כל הזמן מתנצלת, ולאלו שתמכו בי למרות אי הנוחות, הניסוח פה הוא פשוט, פשוט בלתי אפשרי צריך במערב. צריך להגיד שגם לא המסיבת,
1: המסיבת עיתונאים הזאת הייתה מאוד מוזרה, זו מסיבת <laughs> עיתונאים עם שאלות שהוזמנו במידה רבה מראש, אי אפשר היה להפתיע את בני הזוג, והתשובות היו תשובות שהוקראו מדף, איזה מין מסיבת עיתונאים זאת? איזה איזה יציאה לציבור הרחב בצורה כל כך <laughs> מהומדסת.
6: זה נכון, אבל אני יכולה לומר לך שגם כשאני מראיינת ביפן, הם רוצים הכל מראש, הם בודקים כל ניסוח וכל תרגום שאני אעשה, כי הרי עברית הם לא יודעים. ביפן עדיין הדקורום, החוקים המאוד מאוד נוקשים, עדיין קיימים, ובאמת הקהל המודאג יותר זה הקהל המבוגר, הקהל הצעיר רוצה לצאת, לחיים אחרים, אבל עדיין נזכיר שגם מעמד האישה ביפן הוא מאוד בעייתי, אתה יודע, ביפן, אחרי שנשים מתחתנות, הן לגמרי צריכות להיות אה, אה, לשירותו של הבעל, הן בדרך כלל מביאות רק ילד אחד שהן לגמרי דדיקייט לו, הם לא חיים כבר באותו החדר. נירי,
1: אבל אם נצא רגע מיפן, ונדבר בכלל על מה שקורה לבתי המלוכה ברחבי העולם, אנחנו רואים שהדור הצעיר, דור ההמשך, אולי לא אה, מספר אחת בדור ההמשך, אה, רוצה להשתחרר מהדבר אה, הזה, מהמגבלות האלה שהובילו... מובילים דור אחר דור בתוך מסגרת מאוד נוקשה. אי אין ערך, מה שקוראים, הרי ומייגן. אגב, מייגן מתחילה להיות קצת פעילה פוליטית בארצות הברית, זה מעניין.
2: כן, גם התפתחות
1: שככה לא חזינו, יכול להיות שיש לה עניין בפוליטיקה האמריקאית, ואולי עוד נראה אותה עושה את הבלתי-ייאמן בפוליטיקה האמריקנית. <אבל, <הדור הצעיר> אבל הם הזה... לא
6: יהיו, הארי לא קרוב בכלל להיות מלך ולכן זה לא מדאיג. עדיין ברוב בתי המלוכה בעולם... מי שמדאיג שקורה לא עלינו דבר כזה שמתכוונים עם פלביים, זה יורש העצר. ואני חייבת לומר שאנגליה, כמעט מכל הממלכות, מאוד מצליחה עם הדור הבא, שיכול להיות שהוא יהיה אוטוטו ממש הדור הבא, ואני מדברת על וויליאם וקייד, שיודעים אה, לצאת אל העם ולהיות בקשר עם העם, ובאמת יש בהם, עממיות אגב לא מעושה, כמו שהייתה לליידידי, אמיתית,
1: אמיתית. זה בתנאי שהנסיך צ'ארלס לא יחרב את בית המלוכה בכמה שנים שהוא יוכל להיות מלך.
6: יש עכשיו בגלל שהמלכה קצת התעייפה, אנגליה ממש בוערת כעת, ומאוד יכול להיות כבר וויליאם מקבל תפקידים מאוד מאוד בכירים. ויכול להיות שתהיה אה, הפתעה בגזרה הזאת, אבל הם יודעים לשמור גם על הכללים של בית המלוכה, המלוכ, וגם על הכללים של להיות עממיים יותר, שבית המלוכה, בתי המלוכה ברחבי העולם מוכרחים להשתנות, ולא נעים להגיד, אבל גם קייט למדה תולדות האומנות, אז הכל אה, כנראה מתחיל ונגמר באומנות, כשרוצים אה, אה, להצליח גם אם היא למדה תולדות האומנות, והם באמת... הם מהווים עכשיו סמל, גם בדנמרק, גם בהולנד, בכל אה, בתי המלוכה.
1: מירי, ולא הוא... רק לצעירים נמאס מהכללים ומהמסורת, בואי תשמעי את הסיפור אה, הבא. תודה רבה לך אה, בשלב הזה, וזה סיפור <laughs> על בריטי <coughs> אחר. <coughs> פול מקארטני, הוא כבר כמעט בן 80, והוא הודיע היום למעריצים שלו שאין לו שום כוונה יותר לחלק חתימות, אז שלא יבקשו יותר. ואם אפשר גם להפסיק לשלוח לו דואר, כיוון שהוא לא מתכוון להמשיך להסתכל בדבר הזה. הוא מודה כמובן למעריצים שלו, אבל בגיל 80 כמעט, יש לו דברים הרבה הרבה יותר חשובים לעשות. וואלה, צודק. פול מקארטני.
2: Sometimes can make mistakes And I need love, yeah I need love Like a second needs an hour Like a raindrop needs a shower
1: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים דבורה סוויסה ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורלמי עד רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים. עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. עד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו לשמוע ולמצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו וגם לשמוע את השעה הבינלאומית. יש לינק בדף פייסבוק שלנו של השעה הבינלאומית. בתום כל תוכנית, אנחנו שם. בינלאומית-עדקן.org.il, זוהי כתובת התואר האלקטרוני שלנו, להתראות.